0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Génération Show, épisode numéro 23. Et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir échanger avec Juliana Détune. Bonjour Juliana. Bonjour Julie. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur ce podcast. Alors, tu es consultante en qualité de vie, au travail, tu es facilitatrice en communication par le jeu et tu es aussi en train de lancer une conférence qui s'appelle « Demain, je me lèverai de bonheur ». Donc bonheur, B-O-N-H-E-U-R On en parlera Alors merci encore d'être avec nous aujourd'hui Et pour, comme première question Est-ce que tu peux nous dire qui tu es Juliana Et pourquoi tu fais ce que tu fais
1: Mais oui, pas de souci. J'espère que vous avez trois heures <rire> <rire> euh, Qui je suis ben, Alors tu as expliqué euh, un peu mon activité euh, J'ai 37 ans euh, je suis euh, maman de deux petites filles de 6 ans et demi et 5 ans euh, et j'ai derrière moi 18 ans d'expérience en office management, en assistant à de direction et plus récemment en chief happiness management. Mm -hmm. Euh, voilà, euh, je suis donc euh, conférencière sur tous les sujets liés à l'optimisme, à la bienveillance et à la résilience au travail, mais pas que. Euh, je suis aussi consultante en qualité de vie au travail, effectivement, pour euh, tout type d'entreprises qui peuvent être en même sollicitées, et facilitatrice en communication par le jeu. J'anime des ateliers dans les entreprises. Euh, afin d'amener les équipes à mieux communiquer entre elles, euh, découvrir comment euh, euh, améliorer la cohésion euh, entre les collaborateurs avec leurs managers euh, pour faciliter les échanges et du coup euh, apporter du bien-être au travail.
0: Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de t'intéresser un jour à ce sujet du bien-être au travail Est-ce que ça a été une prise de conscience Est-ce que ça a été… Euh... Une révélation comme ça un jour
1: Non, ça n'a pas, pas été une prise de conscience ou une révélation. J'ai tendance à penser que c'était un peu une vocation pour moi, mais ça remonte à quand j'étais toute petite, parce qu'en fait, mes parents avaient un métier assez particulier. Ils étaient gardiens d'immeubles, mais gardiens d'un immeuble pas commun, puisqu'ils étaient gardiens d'une banque privée. Euh, et donc, on habitait dans la banque, au dernier étage de la banque, c'est un, euh, un peu spécial. Et en fait, ils étaient d'astreinte, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Oui. Euh, donc, j'ai grandi euh, dans un milieu particulier, puisqu'on habitait là où mes parents travaillaient. Euh, J'étais fille unique, euh, donc assez euh, livrée à moi-même, euh, puisqu'ils travaillaient. Euh, euh, beaucoup, euh, et j'ai toujours été confrontée à, voilà, à cette activité euh, sans fin, où on ne pouvait jamais euh, voilà, sortir tous les trois en même temps, euh, faire une balade, parce que euh, leur métier les en empêchait, et je pense que euh, j'ai toujours eu ça euh, voilà, face à moi, donc j'ai grandi avec ça, je suis rentrée dans le monde du travail euh, assez jeune, puisque j'avais 18 ans quand j'ai commencé à travailler. Mm -hmm. Et, euh, et je me suis rendu compte que j'ai toujours exercé euh, mon activité en suivant un peu ce schéma d'être dévoué à l'entreprise, de ne pas compter mes heures, de euh, tout faire pour euh, satisfaire tout le monde. J'ai travaillé beaucoup. Euh, j'ai toujours adoré mon métier. Euh, C'était vraiment comme une vocation. Et puis, euh, et puis un jour, malgré tout, et eh ben. La réalité euh, m'a rattrapée puisque j'ai fait un burn-out.
0: Oui. Alors, un
1: burn-out que j'appelle express parce qu'il euh, s'est matérialisé euh, juste pendant trois heures. Donc, le moment où il s'est déclenché et le moment où j'ai pris la décision euh, d'aller de l'avant, il s'est passé trois heures. Ah oui, tu
0: as que été je très active.
1: Je pense que je l'ai fait un peu à l'envers. En fait, ça devait mariner euh, intérieurement sans vraiment que je me rende compte euh, depuis plusieurs mois et j'avais déjà euh, voilà, des projets euh, qui se construisaient dans ma tête sans vraiment... Euh, je m'autorise à, à les regarder en face. Euh... Donc,
0: ça veut dire que tu as, as pu mettre le doigt, tu as compris d'où venait ce burn-out, tu savais quelles, ouais. des, quelles étaient les, les causes
1: Oui, ouais, j'ai compris que ce burn-out, il était lié au fait que j'avais pas assez d'équilibre entre ma vie pro et ma vie perso, mmh. que, que j'étais très très dévouée aux autres euh, et pas assez euh, à moi-même finalement et, euh, et que tout ce en quoi je croyais depuis toujours qui était euh, bah, voilà, qu'on pouvait s'épanouir au travail euh, euh, être heureux au travail euh, euh, trouver du sens dans ce qu'on fait euh, j'en je le, je le, voilà, avais la conviction je le pratiquais à ma manière mais ce n'était pas vraiment reconnu euh, comme tel dans l'entreprise dans laquelle je travaillais mm -hmm. et à partir de, de ce burn-out et de ce moment-là que je me suis dit euh, en fait, euh, c'est à, voilà, à toi de prendre ta vie en main et de décider de, de trouver un job dans lequel tu vas pouvoir appliquer tes convictions et, euh, et vivre tes valeurs, euh, voilà, y compris dans le monde professionnel.
0: Donc, tu avais ce poste déjà de office manager à l'époque
1: J'avais déjà ce poste d'office manager, ouais. J'étais euh, office manager et assistante de direction dans une filiale du groupe Elior. Ça faisait 11 ans, 11 ans que j'y travaillais. Euh, et j'y étais, euh, voilà, étais très bien, j'adorais ce que je faisais. Euh, mais j'ai aussi été confrontée, euh, les deux dernières années de mon activité, euh, à un manager toxique, euh, mm. donc, qui n'a pas été pour rien dans mon burn-out. Mm. Euh, et voilà, et j'ai décidé de, de changer du tout au tout, tout, malgré ce qu'on pouvait me dire euh, à côté, euh, malgré la prise de risque que ça pouvait représenter pour certains. Euh, mm. alors, je me suis dit. Euh, voilà, faut vivre, faut vivre sa vie, il faut oser, il faut avancer. Je suis de nature optimiste, donc je me suis lancée. C'est mmh. comme ça que tout a commencé. <rire>
0: C'est intéressant parce que du coup, il, des fois, on, on, on hésite aussi à, à ne pas se connecter à soi-même pour vraiment prendre conscience que ben, le travail qu'on fait n'est pas en, en adéquation avec nos aspirations. Et quand on s'en rend compte, finalement, on se rend compte que l'environnement dans lequel on travaille n'est juste pas adapté à, à nos valeurs, etc. Et à ce moment-là, ben, même si on met en place des choses, des fois, il faut aussi pas hésiter à changer complètement d'environnement pour trouver quelque chose qui soit plus en cohérence avec, avec soi. Exactement. Donc, c'est ce que tu as fait Tu as trouvé un. Grand...
1: C'est ce que j'ai fait. En fait, Donc ça faisait 11 ans que je travaillais dans un grand groupe. Euh, la plupart de mon expérience s'est passée dans des grands groupes, puisque j'ai aussi travaillé 4 ans chez Imeris, qui est le le leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie mm -hmm. euh, et en fait euh, le jour où j'ai annoncé que je souhaitais quitter l'entreprise donc le jour où j'ai fait mon burn out euh, mes collègues m'ont dit mais qu'est-ce que tu vas faire enfin, tu vas quitter l'entreprise, ça fait 11 ans que tu y es j'ai dit ouais, en fait je veux travailler en start-up mm -hmm. on m'a regardé avec des grands yeux on m'a dit mais enfin t'as 35 ans t'es pas sérieuse mm -hmm. <rire> Je leur ai dit, bah, si, pourquoi Alors, bon, On avait ce, ce préjugé que dans les start-up, il faut avoir 20 ans pour pouvoir y travailler euh, et pas 35. Euh, il ne fallait pas avoir de vie de famille parce que dans les start-up, on travaille énormément. Enfin, euh, voilà, tous ces préjugés-là. Moi je dit, d'accord, tu veux travailler en start-up, mais tu vas faire quoi en start-up Et j'ai dit, bah, je vais m'occuper du bien-être des gens. Euh, et, et puis, j'avais déjà connaissance de de ce métier qui existait, qui était Chief Happiness Officer. Et je trouvais la dénomination plutôt, euh, plutôt sympa et, et en phase avec euh, mes convictions.
0: C'était il y a combien de euh, temps,
1: ça C'était en... fin 2016.
0: D'accord. Donc, le métier de CHO à cette époque-là était quand même assez précurseur. On commençait tout juste à tout en fait. parler, quand même. Ouais. Tout ouais. fait.
1: Ah. On commençait tout juste à en parler. Alors, moi, j'ai toujours été passionnée de psychologie positive, de de ressources humaines, de sociologie, de neurosciences, tous ces sujets-là euh, m'intéressaient beaucoup. Et, euh, et donc, oui, j'avais suivi euh, ces histoires de, de poste de chief happiness officer qui commençaient à apparaître et je trouvais, euh, trouvais l'idée très intéressante. Après, euh, bonheur, bien-être, euh, euh, épanouissement, euh, qualité de vie au travail, le, je ne m'arrêtais pas au terme. C'était mmh. euh, vraiment l'idée... Euh, de ce que ça pouvait représenter et comment ça pouvait se matérialiser dans les entreprises qui m'intéressaient.
0: Mmh, tu fais bien de le préciser parce que c'est vrai que souvent, euh, les détracteurs du bonheur au travail mettent le doigt sur le terme bonheur qui leur va pas. Et au final, ben, c'est ok si ça leur convient pas. Et finalement, le fond du sujet, c'est pas de savoir euh, s'accorder ouais, sur la bonne terminologie, c'est ça. Mais c'est plutôt de se dire comment on peut travailler ensemble pour euh, mettre en place des, un environnement favorable à l'épanouissement de chacun
1: exactement pour moi euh, euh, qu'on parle de bonheur ou pas je trouve que c'est des, des faux débats et mmh. des faux sujets, c'est comme on pourrait parler d'une secrétaire ou d'une assistante enfin euh, mmh. voilà c'est des débats qui ont toujours existé sur plein de métiers euh, je pense que ce qui, est, euh, ce qui est nouveau a tendance à faire peur et, euh, et une des réactions qu'on a euh, en général en premier c'est d'essayer de, de contrecarrer tout ça d'aller à l'encontre de tout ça euh, et puis après bah, ça se tasse enfin, Mmh. Moi, pour ceux qui, voilà, qui pensent que le bonheur n'est pas possible en entreprise, euh, je, je le conçois, je ne pense pas non plus parler de bonheur, je parle plus de bien-être ou de qualité de vie. Mais peu importe, ce n'était pas, pas ça pour moi le, le fond du, du sujet, c'était vraiment le poste en lui-même.
0: Et donc en 2016, tu as réussi à trouver un poste en 2016, 2016
1: euh, ouais, en 2016, je me suis euh, lancée. Alors en fait, moi j'avais regardé sur Welcome to the Jungle. Euh, puisque, oui plein d'annonces euh, voilà, assez euh, tournées start-up mm -hmm. il y avait quelques annonces de poste de chief happiness officer alors euh, bizarrement moi j'ai pas postulé un poste de chief happiness officer j'ai postulé un poste d'office manager euh, mais dans lequel ils intégraient toute la toute la partie happiness management, gestion du bien-être des collaborateurs mm -hmm. donc c'était un peu un poste entre office manager et chief happiness officer mm -hmm. euh, j'ai postulé dans plusieurs dans plusieurs boîtes, il y en a avec lesquelles ça ne l'a pas fait. Et puis finalement, euh, j'ai trouvé assez rapidement un, un poste chez AB Testi qui est une très grosse start-up, puisque quand je les ai rejoints, ils étaient déjà à 90. Mm -hmm. Et puis j'y suis, euh, voilà, je les ai intégrés et, euh, et j'y suis resté un an et demi. Et en un an et demi, on a pu faire des trucs euh, juste super. J'ai pu vraiment mettre en pratique le bien-être au travail. Euh,
0: et la, la, la culture de, de, de la start-up, à ce, ce moment-là, ils étaient plutôt ouverts au sujet, c'était facile de mettre des choses en place qu Comment est-ce que tu peux nous parler un peu, par exemple, des premières actions que tu as mises en place Comment tu t'y es pris pour initier la démarche
1: Alors, ils étaient tout à fait dans cette, dans cette optique-là, euh, parce qu'en fait, c'était vraiment des, la bienveillance, le, le bien-être des collaborateurs, c'était vraiment des valeurs qui étaient portées par, euh, par les deux cofondateurs. D'accord. Euh, c'est très important parce que je pars toujours du principe que pour que ça fonctionne dans une entreprise, il faut que ce soit incarné par le top management, par les équipes dirigeantes. Il faut que ce soit vraiment des valeurs euh, qu'ils incarnent, euh, en, en lesquelles ils croient. Sinon, ça, ça peut difficilement fonctionner et j'ai tendance à penser que dans ce cas-là, c'est plus du maquillage qu'autre euh, chose.
0: Mmh, complètement
1: pour moi ils doivent donner l'exemple aussi euh, j'ai eu la chance de rentrer chez Avetesti où Rémi et Alix les deux cofondateurs euh, sont vraiment des, des managers extrêmement bienveillants euh, ils ont beau diriger une start-up qui est en hyper croissance depuis des années et Dieu sait que euh, c'est pas évident de, de gérer une activité qui grandit aussi rapidement mmh. euh, ils ont toujours gardé euh, ces valeurs-là, donc ils étaient très ouverts à tous ces sujets de, de bien-être au travail donc, j'avais un poste d'office manager assez classique. J'avais une partie administrative RH, comptable, je gérais le parc informatique, euh, euh, Enfin, je gérais voilà, toutes les relations euh, avec les prestataires extérieurs, un peu un poste de responsable des services généraux euh, classique. Mmh. Et j'avais toute la partie gestion du bien-être des collaborateurs euh, où là, j'avais, euh, j'ai envie de dire, quasiment carte blanche pour mettre en place des choses. Euh, ce que j'ai commencé, euh, commencé par faire c'est bah, faire un, un petit bilan de ce qu'ils avaient déjà mis en place euh, de, de ce que réclamaient euh, les collaborateurs ce, sur lesquels ils avaient euh, besoin que je travaille euh, euh, voilà ce qu'ils avaient envie de voir euh, se développer dans l'entreprise mmh. donc ça a été beaucoup de, beaucoup de discussions avec, euh, avec tous les salariés pour vraiment comprendre leur culture, leurs envies, comment eux ils voyaient leur épanouissement dans l'entreprise. Mmh. Et à partir de là, on a commencé à mettre en place plein de choses. Donc, on s'est occupé de l'aménagement des locaux, faire en sorte qu'ils soient, voilà, qu soient installés le mieux possible à leur poste de travail, qu'ils travaillent dans des locaux qu'ils qu trouvent agréables et qui leur ressemblent. Euh, on, a, on a travaillé sur, sur plein de sujets, on a mis en place plein de, plein de petits services euh, agréables pour que les journées soient, soient sympas, Donc, euh, bah, des, des denrées alimentaires à volonté, euh, dans, une, dans une cuisine ouverte qui favorise les échanges. Euh, on a mis en place des cours de sport parce qu'il y avait beaucoup de, une grosse, grosse majorité de sportifs dans l'entreprise et qu'ils étaient vraiment euh, demandeurs de ça donc, euh, ils avaient déjà euh, des sessions de sport qui étaient organisées mais de manière plus ou moins régulière ils avaient envie, envie de tester des nouveaux sports donc on a travaillé là-dessus pour euh, pouvoir proposer quelque chose qui qui conviennent au plus grand nombre parce qu'il y a ceux qui avaient envie de faire de la boxe par exemple et il y avait ceux qui avaient envie de faire du yoga ou ceux qui avaient juste envie de profiter d'avoir de, un massage une fois de temps en temps mm -hmm. j'ai construit des programmes, j'ai trouvé des prestataires bah, qui pouvaient euh, voilà, répondre aux besoins de chacun mm -hmm. Euh, l'idée c'était pas d'imposer de, des choses on parle beaucoup de l'injonction au bonheur mmh. comme si euh, voilà, on a décidé qu'on allait s'occuper du bien-être des collaborateurs, donc ils sont obligés de faire tout ce qu'on leur demande de faire euh, parce qu'on a décidé que ça allait les rendre heureux mais pas du tout enfin, euh, moi je consultais tout le monde et ceux qui avaient envie D'avoir des services un peu particuliers. Si je pouvais les mettre à leur disposition, je le faisais. Et puis ceux qui n'avaient pas envie, je les laissais tranquilles. Quoi. Enfin... <rire> ouais,
0: mais tu fais bien de le préciser. C'est super important ce que tu dis. Parce que on... moi, je vois beaucoup de gens qui partent euh, sur une démarche comme ça, qui se disent Bon, ben, on va tenter des choses, on va mettre. Mais ils ne demandent même pas d'abord l'envie le, le, réelle des collaborateurs. Et c'est vrai que ce que tu as fait, c'est super de partir de où est-ce qu'on en est à un instant T et de quoi vous, vous avez besoin pour qu'on qu commence à mettre en place des choses. Et effectivement, ouais. ne rien imposer, ouais, ça c'est super important et aussi.
1: C'était essentiel parce qu'en plus, moi, je peux avoir une vision de mon bien-être euh, qui n'est pas du tout la même que, que celle de ouais. collaborateur lambda, quoi. Enfin, ouais. euh, et donc voilà, on a mis en place plein de choses, mais c'est pas seulement. Euh, on parle beaucoup du baby food, de la corbeille de fruits, et tout ça. Enfin, le bien-être au travail, pour moi, c'est c'est pas ça. Ouais. Euh, c'est aussi ça, enfin. Là, c'est un peu comme si, parce qu'un baby-foot, c'est du maquillage. Alors non, on peut avoir des vraies pratiques qui favorisent le bien-être et l'épanouissement des collaborateurs et, en plus, avoir un baby-foot. Hein. Ce n'est oui. pas interdit. Mmh. <rire> Les deux ne sont pas incompatibles. Mais ça ne
0: repose pas sur le baby-foot. Ça, 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 pas ça, pas ça peut être sympa, euh, effectivement, de créer des, des challenges baby-foot pour créer un peu de cohésion, mais il n'y a pas ouais, que ça. Euh,
1: L'idée... Euh, moi, par exemple, j'ai vachement bossé sur la mise en place... Euh, la mise en place du recyclage des déchets euh, ah, oui. dans l'entreprise. Ça paraît tout bête, mais on avait euh, un problème avec euh, les déchets, la gestion des déchets, euh, les poubelles qui n'étaient pas adaptées... Euh, l'utilisation des collaborateurs. C'est un sujet qui paraît bizarre hein, de se dire qu'on euh, s'occupe des poubelles. Mais c'était un sujet qui posait problème parce qu'on euh, avait régulièrement les poubelles qui débordaient, le tri n'était pas effectué correctement. Euh, du coup, bah, j'ai fait un, un gros travail là-dessus. Euh, et en fait, je me suis dit plutôt de juste mettre en place euh, un tri des déchets avec euh, des poubelles euh, vertes, jaunes, euh, etc. Mm -hmm. euh, j'ai cherché à, à travailler avec un... Un ESAT, donc un établissement d'aide par le travail. Et j'ai trouvé un, un ESAT qui fait travailler des, donc des personnes en situation de handicap, mm -hmm. qui en place euh, voilà, tout un système de, de, tri, de tri des déchets où, euh, euh, les, la collecte est effectuée par des, du personnel en situation de handicap, euh, les déchets sont triés euh, dans les actes par des personnes en situation de handicap, donc il y a une vraie vocation pédagogique là-dessus, mm -hmm. puisqu'ils apprennent à différencier euh, bah, les, les sortes de papier, euh, le papier blanc, le papier couleur, le plastique, euh, le métal. Et
0: ça c'est une démarche qui, qui parlait du coup aux, aux collaborateurs autour de ouais, toi c'était
1: ça, ça parlait énormément aux collaborateurs parce que du coup j'ai fait intervenir euh, les dirigeants de l'ESAT dans l'entreprise pour qu'on explique euh, d'accord qu'on mettait en place pourquoi on le mettait en place et derrière pour lancer la mise en place de stress sélectif j'ai organisé un apéro zéro déchet euh, mm -hmm. donc, fait les courses moi-même tout en zéro déchet ah. sans sans contenant euh, j'ai tout préparé pour les collaborateurs et on avait, euh, on avait même regardé le film Demain de Céline oui. Lyon mm -hmm. euh, voilà. et on avait euh, un petit débat à partir de ça pour, euh, bah pour sensibiliser les gens différemment
0: et c'est intéressant parce que du coup c'est des démarches qui, qui montrent aux gens que oui on a un travail et bon bah, on contribue à, à, à finalement la croissance de notre société mais aussi au-delà de ça on contribue à quelque chose de plus humaniste qui va au-delà de la simple mission de l'entreprise et c'est super de les, de les engager là-dessus.
1: Ouais, et, et ça, je sais que ça a super bien fonctionné parce que du coup, ils se sentaient impliqués parce qu'ils ont compris la démarche, euh, que ça leur apportait du bien-être et qu'ils voyaient qu'en plus, euh, ça avait une réelle utilité en dehors de l'entreprise. Mmh. Donc voilà, ça, c'était un exemple d'activité. Euh, parce que je pense que c'est un peu original, enfin, on n'a pas trop l'habitude d'entendre parler de ce genre de démarche, mais le bien-être au travail, ça peut aussi être ça. J'ai beaucoup travaillé sur, alors pas toute seule, hein, c'est toujours avec les équipes, les collaborateurs, les managers, les dirigeants, on a beaucoup travaillé sur les outils qui étaient mis en place, les process qu'on avait avec chaque outil. Est-ce qu'il y avait des outils qui étaient inadaptés à l'utilisation on avait besoin d'en faire, est-ce qu'il euh, y avait des process qui étaient trop lourds pour les équipes mm -hmm. comment on pouvait faciliter les choses pour faire gagner du temps à tout le monde euh, mm -hmm. pas simplement pour faire gagner du temps pour travailler plus c'était pas ça euh, parce que pareil on dit toujours euh, de toute façon bien être au travail c'est pour que les gens soient plus performants, pour qu'ils travaillent plus parce que la boîte en veut toujours plus mm -hmm. mais euh, non c'est aussi faire gagner du temps aux gens juste parce que c'est pénible parfois d'être voilà, de se retrouver face à un outil qui ne fonctionne pas ou, euh, ou à des process hyper lourds qui, qui compliquent plus qu'une qu non d'utiliser dans l'entreprise. Oui, et puis
0: euh... ce être productif, je pense, c'est au-delà des bénéfices pour l'entreprise. Je pense que ça fait du bien aussi à soi-même de dire qu'on est efficace dans son travail puisqu'il y a une, enfin, une source d'auto-satisfaction. Euh...
1: Exactement, Exactement, donc euh, je travaillais là-dessus. On a travaillé sur euh, bah, des plans de formation, des plans de formation en interne pour, euh, pour aider les collaborateurs qui avaient euh, soit envie de changer de poste complètement, euh, soit qui avaient envie d'évoluer, mais qui ne se sentaient pas tout à fait prêts. Donc on a fait des formations au management parce que... Euh, on parle beaucoup de managers toxiques, de management bienveillant, mmh. mais euh, on a dans les entreprises beaucoup de managers qui n'ont jamais été formés au management et souvent le problème vient de là. Oui, donc, euh, oui ce
0: on... sont des personnes qui ont simplement évolué dans leur poste et à qui on a proposé d'être manager alors qu'elles n'ont pas forcément les compétences acquises pour l'être.
1: Oui, donc mmh. nous on leur proposait des managers, mais on les mmh. accompagnait euh, mmh, dans vrai. ce poste de manager qu'ils allaient prendre. Donc, euh, mmh. Ça, ça joue sur le bien-être du manager et le bien-être des collaborateurs. Parce que si la personne est bien dans son poste, se sent à l'aise dans ses baskets, forcément, elle aura une façon de fonctionner qui, qui collera avec les besoins de son équipe et, et les valeurs et les méthodes de l'entreprise. Mmh. Voilà, mon poste, c'était un peu tout ça. Et puis, c'était aussi d'organiser des événements sympas, originaux, mmh. Là, un tas de missions passionnantes.
0: Et donc, les, les retours, tu arrives à mesurer un peu les retours Est-ce que tu avais des, des indicateurs Est-ce que tu t'étais fixé des objectifs Est-ce que tu reprenais un peu les avis de chacun à la suite de, de, de des actions menées Ou Ouais. ouais, ouais.
1: On, on avait mis en place des sondages dans l'entreprise. Les gens pouvaient voilà, recevoir une petite série de questions et ils pouvaient répondre pour nous indiquer leur niveau de satisfaction. Moi, je crée aussi des questionnaires parfois pour mmh. savoir ce qu'ils en pensaient et ce qu'ils voulaient améliorer. Voilà, enfin, le feedback, c'est essentiel dans une entreprise. Oui. Tu peux pas mettre en place quelque chose et dire c'est bon, je l'ai mis en place, ça roule. Non, mmh. il quelque chose en place en consultant avant les collaborateurs. Et une fois que c'est mis en place, il faut continuer à les consulter pour savoir comment ça se déploie, comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a des, des choses à améliorer à optimiser euh, mmh. à ce... parce qu'en fait on se rend compte que ça ne fonctionne pas
0: enfin... c'est le propre finalement d'une start-up de commencer à, à expérimenter des choses et puis pivoter si ça ne fonctionne pas de la bonne façon expérimenter d'autres choses et, et avancer un petit peu ouais. comme ça ouais, ouais exactement et tu, tu disais que du coup tu étais facilitatrice euh, en communication par le jeu est-ce qu'à ce, à ce, à ce moment-là tu avais déjà commencé à, à animer des choses pour permettre aux gens d'apprendre à mieux communiquer entre eux etc, il y avait des ateliers que tu mettais en place toi-même euh,
1: alors pas dans l'entreprise euh, à proprement parler euh, mais en fait quand je me suis euh, lancée à rechercher euh, voilà, un job en start-up euh, mm. à l'époque où j'étais lire, j'ai créé mon statut euh, d'indépendante en parallèle Mmh. parce que je voulais travailler dans le bien-être au travail et que, euh, et que je trouvais ça super, je me disais si j'arrive à le faire dans une entreprise euh, vraiment qui, voilà, qui porte ces valeurs-là euh, ouvertement euh, aux yeux de tous, ça sera chouette mais j'aimerais bien pouvoir euh, voilà, le, le mettre en place aussi dans plein d'autres entreprises oh.
0: Euh, le partager au plus partager, grand
1: nombre partager euh, voilà, et faire rayonner un peu euh, l'optimisme et, euh, et les côtés positifs que peuvent avoir euh, le travail dans les entreprises et donc j'avais créé mon statut d'indépendante et, euh, et puis du coup j'ai testé euh, des, voilà, d une animation d'ateliers euh, des ateliers que j'avais un peu inventés à partir mmh. de et euh, et puis, ça fonctionnait plutôt très bien. Donc, euh, les, gens étaient, euh, les gens étaient contents. On parlait autour d'eux. Ça marchait bien. J'avais lancé aussi euh, les conférences sur les sujets du bien-être au travail. Mm -hmm. euh, des conférences pas forcément euh, ultra sérieuses. C'était plus sur le ton de l'humour et, euh, et, euh, et sur du storytelling. Et ça marchait bien aussi. Euh, et donc, ben voilà, j'ai développé ça en parallèle de mon activité salariée pendant, pendant deux ans.
0: D'accord. Alors justement, en termes de conférence, tu, tu lances une conférence là qui s'appelle « Demain, je me lèverai de bonne heure oui. », qui est une, une conférence qui parle un peu de, de, ton, de ton parcours et de toute, toute ta vision, finalement, liée au bien-être, au travail, à l'optimisme, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette conférence
1: Oui. Euh, alors, c'est une conférence qui est vraiment basée sur mon histoire personnelle et mon parcours euh, professionnel puisque bah, comme je te l'ai raconté un peu au début euh, j'ai une enfance un peu euh, particulière mmh. et, 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 que, et que ça a beaucoup joué sur mon état d'esprit euh, je dis toujours que je suis une optimiste bienveillante mmh. euh, l'idée de cette conférence c'est de démontrer aux gens qu'on peut très bien euh, vivre des, des choses difficiles euh, dans sa vie personnelle, on peut avoir euh, des moments très durs dans son parcours professionnel, on peut être confronté vraiment à, oui, à des, plus que des difficultés, même parfois à des, à des drames. Euh, J'en ai vécu quelques-uns, aussi bien personnels que professionnels, mais c'est pas pour autant euh, que tout est foutu et que euh, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, euh, que ce soit euh, d'un point de vue personnel ou professionnel. Mmh. Et, et Donc l'idée de la conférence, c'est ça. Euh, et c'est de revenir sur euh, en termes de, euh, de bien-être euh, au travail mais pas que, c'est de revenir sur les principes fondamentaux euh, de la bienveillance en entreprise mm -hmm. euh, donc je reviens sur des, des choses qui paraissent très très euh, basiques quand on les entend euh, mais, euh, mais auxquelles on ne pense pas euh, parce qu'on a la tête dans le guidon parce que c'est euh, un quotidien euh, qui n'est pas toujours rose si, euh, si on regarde les informations et qu'on ne regarde que ça et qu'on cesse de regarder euh, ce qui se passe autour de nous euh, dans nos journées donc mmh. l'idée c'est de revenir sur tous ces principes fondamentaux et de les remettre en avant pour repartir du bon pied et euh, et se lever de
0: bonheur <rire> c'est intéressant surtout qu'il y, y a pas mal de gens qui ne se sentent pas forcément bien dans leur travail mais qui ne se sont pas non plus posé la question de, de quoi ils avaient réellement besoin pour se sentir mieux finalement c'est intéressant aussi de, 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 de parler, comme tu dis, de choses basiques parce qu'en fait, les gens euh, n'y ont même pas pensé ou n'ont pas pris en tout cas le temps d'y penser. Et donc, c'est bien de, de revenir finalement parfois aux fondamentaux de, euh, bah, de quoi on a besoin pour notre propre bien-être et se sentir mieux. Ouais, tu parlé notamment le concept de résilience qui est qui une notion moi, qui me parle beaucoup. Est-ce que tu peux développer un petit peu là-dessus pour ceux qui nous écoutent
1: Ouais, la résilience, j'en parle beaucoup. Euh, j'en parle beaucoup parce que dans mon parcours professionnel, euh, bah, il a fallu... Euh, alors, la résilience, j'ai tendance à dire qu'on naît avec euh, ou qu'on ne naît pas avec cette capacité de résilience. Euh, donc, elle est plus ou moins développée chez les gens. Mmh. Euh, mais on apprend aussi euh, à la développer soi-même en, voilà, en, en travaillant son état d'esprit euh, quand on est confronté à... à à des difficultés. Euh, la résilience, moi, euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai en moi euh, euh, depuis toute petite. Euh, Donc, si tu voulais la
0: définir, c'est quoi C'est la capacité à rebondir
1: La capacité à rebondir après des épreuves mmh. euh, et à peut-être à s'appuyer même sur ces épreuves pour, euh, pour rebondir d'autant plus positivement. Mmh. L'exemple de mon burn-out et de comment j'ai rebondi euh, voilà, est un bon exemple. Mais dans ma vie personnelle, j'ai aussi été confrontée à des drames qui font que euh, j'ai dû avancer. Euh, j'ai été confrontée à un père incestueux, euh, à un père alcoolique. Euh, donc, j'ai vécu des, des vrais drames dans ma vie dont on n'ose pas parler. Euh, oui. Ça, c'est pareil, la libération de la parole, c'est quelque chose euh, voilà, que je je prône au plus haut point euh, parce que c'est des sujets qui deviennent tabous euh, et du coup on a tendance à se renfermer euh, sur nous-mêmes avec, euh, avec ces drames qu'on a pu vivre euh, mm. en sachant qu'on n'est pas forcément euh, voilà, qu'on est, qu est des victimes, qu'on n'est pas responsable de ce qui nous est arrivé mais en n'en parlant pas, bah, on garde ça et on n'arrive pas à, à dépasser ça pour aller de l'avant mm. euh, moi bah, j'ai appris à à m'appuyer là-dessus pour me dire euh, je n'y suis pour rien et, euh, et je n'ai pas choisi euh, d'être ici et de vivre ça mais je suis ici et la vie est belle et mérite d'être vécue et il euh, n'y et, et a pas de raison que moi aussi je ne vive pas des belles choses donc je vais me construire un, un univers euh, positif mm -hmm la résilience c'est un peu tout
0: ça <rire> quand, quand on parle de bien-être au travail aussi, je ne sais pas si tu es d'accord avec, avec ça mais c'est avant tout en état d'esprit en fait il ne tient à chacun d'entre nous de se lever le matin en, en décidant de regarder euh, sa journée comme une nouvelle journée euh, pleine de bonnes choses qui vont, à, qui vont arriver plutôt que la regarder avec toutes les contraintes que ça comporte oui, aussi, au travail et on,
1: est voilà. tout, oui, on est tous responsables de notre bien-être mmh. euh, au travail et on est tous responsables du bien-être des autres c'est aussi quelque chose que j'aborde beaucoup dans ma conférence. On se dit, les managers aujourd'hui ne sont pas bienveillants, il faut qu'ils apprennent à être bienveillants, certes, mais il faut que nous aussi, on réapprenne tous à être bienveillants. Mais alors,
0: comment fait, on fait Quelqu'un qui travaille dans un, dans un endroit où il y a un manager toxique, où les relations ne sont pas forcément idéales, comment on fait pour se sentir bien dans ce genre d'environnement
1: ben Je pense qu'il faut déjà oser être soi-même, euh, et ne pas, euh, ne pas se, se rabaisser euh, face à un manager toxique. Euh, mmh. Moi, j'ai eu du mal avec ça quand j'étais euh, en entreprise euh, parce que bah, parfois la toxicité euh, fait que tu, tu perds euh, tu perds même ton amour propre et, euh, et ta confiance en toi, euh, etc. Mmh. Euh, mais je pense qu'il faut oser être soi-même, qu'il faut oser, euh, oser parler euh, et oser avoir euh, un comportement bienveillant euh, face à n'importe quelle situation. Euh, tu sais, quand tu es en face de quelqu'un euh, qui est hyper irrité, euh, qui va s'énerver sur toi, euh, tu le regardes en souriant, euh, avec indifférence ça va avoir tendance à le calmer tout de suite ça désamorce alors, ouais, alors que si, euh, si toi même tu t'énerves euh, ça va te rendre malade et ça va pas, euh, ça va pas résoudre le problème euh, mais il faut euh, quand même avoir une
0: capacité à savoir du coup bien gérer ses émotions pour justement ne pas être dans la réaction parce que c'est vrai que quand on s'énerve contre toi bah, tu as tendance à être aussi dans la réaction de
1: ouais et c'est pour ça que c'est aussi un des sujets que j'aborde dans ma conférence, j'en si mm. aborde plein. <rire> il faut faire un gros travail d'introspection. Mm. Il, euh, il, euh, il faut prendre le temps, il faut oser prendre le temps de se poser pour savoir qui on est mm. et, euh, et comment on fonctionne, et comment fonctionnent nos émotions. Mm. Euh, on ne réagit pas tous de la même manière. Euh, moi, je sais que j'ai tendance à être très patiente, <rire> par exemple. Mm. En revanche, si on, si on m'agresse, euh, je sais que je ne suis pas du tout patiente et que j'ai tendance à partir au quart de tour. <rire> mm. À partir du moment où tu le sais, tu arrives à, à avoir le comportement euh, qui convient le mieux pour, euh, pour, voilà, pour te générer du bien-être euh, et, euh, et amener les autres à, à générer du bien-être aussi.
0: Mmh. ça Je me suis... fait toujours penser à cette notion de communication non violente qui revient tout le temps à chaque fois finalement on devrait former ouais. les gens à ça à, à se dire comment on, on aide les gens à, à mettre le doigt déjà sur leurs émotions leurs besoins qui ont besoin de s'exprimer d'être comblés et ne pas être dans la, dans la, dans la réactivité de, de ouais. qui se passe mais plutôt être ouais. dans l'observation pour... Euh,
1: il ouais, y a un gros travail d'introspection, de, de gestion de ses propres émotions, de comprendre comment euh, gérer aussi les émotions des autres. Mmh. Euh, voilà, ça s'apprend. Ça, ça
0: mais en tout, tout cas, faut, jours, non, non, mais
1: en tout cas, il faut en avoir
0: euh... envie, c'est déjà, déjà une première démarche personnelle à ceux qui nous faut, écoutent, c'est voilà, déjà sa part de soi, comme tu l'as dit, il faut en avoir envie, il faut commencer à faire la démarche, euh, de, de, de se poser les questions pour soi-même, pour qu'ensuite ça
1: s'étende un peu autour de soi. Bah oui, parce qu'en fait, on ne peut pas tout attendre des autres tout le mmh. temps. Oui. Ouais c'est aussi un de mes, mes principes c'est euh, euh, comme le disait Gandhi soit le changement que tu veux voir dans le monde mmh. euh, moi je rêve d'un monde bienveillant et ultra positif et optimiste oui. alors je sais qu'il y a du boulot mais je me dis que si moi je commence par l'être et avoir un comportement en phase avec, avec cette valeur que j'ai oui. bah, c'est déjà un, un bon début et si moi-même je ne le mets pas en pratique comme, comment je peux faire pour que les autres euh, le deviennent aussi c'est oui. difficile oui. c'est toujours un peu une, une culture par l'exemple
0: oui complètement et alors, si tu, si tu devais donner ta définition du bien-être au travail, ce serait quoi pour toi
1: Le bien-être au travail, pour moi, c'est euh, ce sentiment euh, de savoir euh, pourquoi on fait les métiers qu'on fait, pourquoi on est dans l'entreprise dans laquelle on est. Le euh, bien-être au travail, pour moi, c'est d'abord de euh, trouver du sens dans ce qu'on mmh. fait. Mmh. Euh, d'avoir suffisamment confiance en soi pour euh, réaliser ses missions euh, euh, le mieux possible euh, en restant euh, en phase avec soi-même et arriver à, à s'épanouir euh, au quotidien euh, dans son job, avec les équipes, avec son manager et, euh, et réussir à, à construire quelque chose de, de solide et qui apporte euh, voilà, une satisfaction et, euh, et du plaisir et pour moi, chaque petit moment de plaisir, ça constitue des petits instants de bonheur.
0: Et ce rôle de chief happiness officer, selon toi, est-ce qu'il est, il est essentiel dans l'organisation Est-ce qu'on peut s'en passer est que, quelle, est, quelle est ta vision par rapport à ce métier-là
1: euh, bah, J'espère qu'un jour, euh, ce métier disparaîtra, euh, mmh. parce que ça voudra dire que... Enfin, en tout cas, ça voudra dire. J'espère qu'il disparaîtra parce que les entreprises auront euh, changé un peu euh, leur culture managériale et qu'on n'aura plus besoin euh, d'avoir de, des, euh, des salariés qui ont des postes avec cette dénomination-là. Mmh. Euh, mais je pense, que, je pense que ça a une utilité. Après, euh, je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes dans les entreprises qui font déjà office de chief happiness officer sans s'en sans sans rendre compte ou sans oui. avoir le titre il que... euh, y a un livre très intéressant que j'ai lu, euh, qui s'appelle Toxic Handlers mm -hmm. sur euh, les personnalités bienveillantes mm -hmm. euh, dans toutes les entreprises il y a des personnalités bienveillantes qui, euh, qui arrivent à, à générer beaucoup de positifs et finalement qui apportent du bien-être aux collaborateurs euh, mm -hmm. depuis toujours donc voilà je pense qu'il faut qu'on arrive à je pense qu'il faut qu'on arrive dans les entreprises à
0: il faut que chacun s'empare du sujet
1: s'empare du sujet et qu'on arrive à avoir l'humain qu'on mmh. en face de soi et pas, et pas uniquement un poste, un titre, une mission une fonction un objectif mmh. voilà. on a d'abord en face de soi un humain avec, avec des émotions des valeurs et, et des qualités
0: oui. Et quel conseil justement, tu pourrais donner à, à ceux qui nous écoutent et qui ont envie de, envie de passer à l'action et devenir acteur, justement, de ce bien-être au travail que, Quels quel seraient les premiers steps à, à faire
1: euh, Je pense qu'en en avoir envie, c'est super, euh, mmh. mais qu'il faut bien réfléchir avant. Est-ce ah, qu'on est... Est-ce qu'on a les capacités de le faire, pas les capacités intellectuelles, euh, mais les capacités euh, justement en termes d'émotion? Parce que bah, gérer le bien-être euh, au travail, c'est un vrai métier. Mmh. Euh, on, on, est, on est confronté à l'humain euh, qui va nous confier des choses. Euh, on va être euh, en lien avec des collaborateurs qui vont exprimer leurs ressentis sur plein de choses, qui peuvent être positifs ou négatifs. Et euh, il faut. Euh, c'est bien d'avoir envie de gérer le bien-être des gens, mais il faut apprendre à ne pas être une éponge, par exemple, oui. pour ne pas se mettre soi-même face à la moment. détresse de certains. Oui. Exactement. Euh, donc, il faut déjà euh, bien se connaître soi, savoir comment on fonctionne, comment on réagit face à certaines situations. Et une fois qu'on est bien en phase avec soi-même et qu'on se sent vraiment bien prêt euh, à se lancer, il bah, ne faut pas hésiter à, à oser et à... Voilà, et à suivre son instinct et ses convictions parce qu'on parce qu a besoin de, de bien-être et de bienveillance dans les entreprises.
0: Mmh. Et quand toi, tu as commencé à mettre en place des, des ateliers, tu, tu disais tout à l'heure que tu t'étais basé sur des icebreakers. Euh, alors, les icebreakers, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est des, des jeux pour briser la glace, finalement, c'est ça, hein, et permettra à chacun ouais. de mieux communiquer. Est-ce que tu as été formée, tu as fait une formation particulière, ou vraiment c'est en piochant à droite à gauche des choses non, par rapport à ton
1: J'ai pas, pas eu de formation particulière, j'en ai fait beaucoup, euh, j'ai participé en fait à des icebreakers quand j'étais oui. en entreprise. Euh, et, euh, et en fait quand j'ai commencé à en faire donc c'était un petit comité euh, euh, soit, soit c'était avec des, des collaborateurs que je connaissais euh, dans des cadres en dehors de l'entreprise euh, voilà, où, où on nous demandait nous aussi de prendre la parole et d'essayer d'animer des choses mm -hmm. voilà. euh, ça s'est fait un peu euh, naturellement parfois on se découvre tu sais des se découvre des, des compétences euh, qu'on mmh. n'aurait pas euh, imaginées. Oui. Euh, la prise de parole en public, par exemple, c'était quelque chose euh, il y a quelques années où je me disais moi, parler en public. Mmh. Vraiment... Et maintenant, tu es conférencière. <rire> et maintenant, je suis conférencière, mais parce que, euh, bah, que j'ai découvert au, au fur et à mesure, au fil du temps que, euh, que voilà, j'aimais bien parler en public, qu'à partir du moment où c'était quelque chose qui, un sujet qui me passionnait ou que je sentais maîtrisé, bah, j'avais pas de soucis à, à m'exprimer, et pour les icebreakers ça a été un peu pareil j'étais passionnée par, par ça, euh, avec l'envie de mettre en place plein de choses et, euh, mmh. et puis finalement ça a plutôt euh, bien fonctionné mmh. donc je me, je me forme parfois en participant à des, des mini formations de, de prise de parole, d'animation d'atelier, mais c'est pas des vraies formations euh, diplômantes mmh. ou certifiantes mmh. mais, euh, c'est un parcours très autodidacte et je pars du principe qu'on qu peut très bien voilà, se construire un parcours et, et, et ouais, se rendre compte qu'on qu est très bon dans un métier alors qu'on ne l'aurait pas imaginé.
0: Ouais. Ouais, c'est intéressant puisque cette notion de, de, de jeu finalement, c'est pour ceux qui ont envie de mettre en place des, des petits ateliers euh, en tant que chief happiness officer dans leurs, dans leurs entreprises. C'est vrai que c'est intéressant d'utiliser des jeux pour... Euh, euh, créer plus d'échanges, de relations, ouvrir la parole, et, euh, et, et ça permet notamment plus facilement de, de faire émerger des choses sur lesquelles on n'aurait pas forcément mis le doigt, de trouver des solutions euh, euh, qui nous paraissaient insolvables à un moment donné, et c'est vrai que c'est super intéressant comme approche d'utiliser les icebreakers pour, euh, pour ben, initier...
1: Euh,
0: pour moi j'ai eu envie
1: de faire ça parce que, euh, parce que souvent dans les entreprises, en fait on fait euh, un séminaire annuel mm -hmm. euh, j'ai rien contre les séminaires, j'en ai vécu des très très chouettes qui m'ont laissé des super souvenirs. Mais souvent dans les entreprises, on met en place des séminaires durant lesquels on va te faire faire des activités, plein de choses. Tu te rends compte qu'il y a des gens, ils n'ont pas forcément envie. Euh de participer à ces séminaires qui durent un jour, deux jours ils, sont, ils ont l'impression qu'ils vont perdre du temps qu'ils vont avoir plein de boulot à rattraper euh, après cette journée de séminaire ou ces deux jours de séminaire euh, ils n'ont pas forcément envie euh, de participer euh, à des activités euh, euh, ludiques euh, comme ça devant un grand nombre de gens mm -hmm. et, euh, et moi l'idée est venue de proposer ça aux entreprises en disant personne n'est obligé de le faire euh, je, en gros on n'impose pas j'associe des icebreakers pour que ça fasse des sessions de formation à la communication à travers le jeu qui durent une heure, deux heures maximum, l'idée mmh. c'est pas de bloquer la journée des gens là-dessus et l'idée c'est de dire voilà, vous prenez tant de sessions de formation elles sont ouvertes à tous ceux qui veulent y participer s'y inscrivent et ceux qui ne veulent pas y participer, vous ne les forcez pas mmh. l'idée c'est vraiment d'avoir un un self-service, en gros. <rire> de, oui, mais c'est bien. Draker, oui. euh, parce qu'il euh, y a des gens qui vont avoir envie d'y participer, qui vont mm. sentir qu'ils ont du mal à communiquer avec leurs collègues, donc qu'il euh, n'y a pas assez de cohésion et qui vont avoir, avoir envie de travailler là-dessus. Et du coup, bah, c'est super chouette. Et ceux qui n'ont pas envie, et bah, qui ne participent pas. Enfin, euh, on n'arrive à rien en, en forçant les gens à, à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Mm. Donc, euh, donc moi, l'idée, c'était de proposer ça dans les entreprises pour ceux qui veulent et, et apporter euh, ma petite pierre à l'édifice, au bien-être des gens. Euh.
0: Donc aujourd'hui, tu es tu es consultante en qualité de vie au travail à plein temps, hein, c'est ça et Facilitatrice, ouais. tu ne travailles plus dans une start-up euh... Non, je ne
1: travaille plus dans une start -up. Je suis indépendante depuis le mois de janvier à 100%. Mm -hmm. euh, ça faisait, euh, ça faisait plusieurs mois que ça devenait compliqué de combiner toutes les activités. il mmh. faut faire un choix. Mmh. Et puis, euh, et puis ça, euh, voilà, ça allait faire 20 ans que j'étais salariée euh, en entreprise, puisque j'ai commencé, euh, commencé tôt, j'ai commencé oui. 18 ans. Et je me suis dit, bah, voilà, à mi-chemin de mon activité professionnelle, mmh. peut-être qu'il est temps de se lancer dans, dans l'entrepreneuriat. Euh,
0: oui, puis ah, finalement, s'épanouir dans son quotidien professionnel, c'est aussi... Euh... Savoir s'écouter, savoir ce qu'on veut et puis euh, suivre un peu ses aspirations et pas subir un, un quotidien professionnel qui ne conviendrait pas.
1: Oui, et puis c'était euh... une suite logique. J'ai quitté ABTSTI, euh, c'était une volonté de ma part. Euh, mm. J'y suis restée un an et demi et j'ai quitté ABTSTI en très bon terme, mm. avec un bilan super positif parce que quand j'en quand je suis partie en fin août 2018, ils n'étaient plus 90, ils étaient 160. Mm. Donc, tu euh, vois quasiment doublé les effectifs en un an et demi. Euh, en septembre 2018 ils ont eu euh, le Stevie Award euh, qui leur a été remis à New York le Stevie Award c'est un award qui récompense les meilleurs employeurs du monde ah, oui. pour euh, les actions qu'ils ont menées en termes de ressources humaines euh, avec leurs équipes euh, et leurs collaborateurs euh, pour favoriser le bien-être au travail Super. Donc, je pense que bah, ça prouve qu'on a réussi à faire des belles choses tous ah, oui.
0: ensemble c'est une belle marque de reconnaissance euh, euh, ouais.
1: Et, et voilà et je me suis dit bah, il est temps euh, il est temps de de,
0: de t'adonner pleinement à ce sujet du bien-être au travail pour semer tes graines
1: Exactement. à plein
0: temps Exactement. alors Juliana on arrive euh, au, presque au bout de l'épisode euh, pour terminer j'aime bien euh, euh, me proposer un petit exercice à mes invités en fait je vais te proposer de, je vais te poser des questions un petit peu en mode rafale et l'idée c'est que tu y répondes le plus rapidement possible ok alors c'est parti, quelle est la première chose que tu fais en arrivant au travail le matin euh,
1: Je me lave les dents parce que je travaille de chez moi. Je de chez toi. Ouais.
0: Donc je ne te demande pas si tu es plutôt au télétravail ou travail au bureau, hein, puisque finalement c'est du travail au bureau en télétravail. C'est
1: ça, non, je fais plus, euh, plus télétravail, mais avec du travail au bureau quand même. Mmh.
0: Qu'est-ce qui t'embête le plus dans tes journées de travail
1: J'ai toujours l'impression... Euh que j'aurais pas assez de temps pour tout faire, mais parce que je m'autorise, je m'autorise le droit de prendre le temps de ne rien faire.
0: Et, et, et c'est important parfois aussi pour la créativité de ne rien faire, d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans tes journées de travail
1: Les gens, les gens avec lesquels j'échange.
0: Selon les personnes avec qui tu travailles, quelle est ta principale qualité
1: La bienveillance, je pense.
0: Et selon toi, ton plus grand défaut
1: Je suis bavarde. <rire>
0: Mais bon, ça va, du coup, si tu prends le temps,
1: <rire> c'est bon.
0: <rire> si tu avais une baguette magique, que changerais-tu dans les entreprises aujourd'hui
1: Je commencerais par changer le code du travail. Je pense qu'il n'est pas vraiment euh, fait pour euh, faciliter le bien-être des collaborateurs.
0: Quelle est la dernière chose que tu fais en finissant ta journée de travail La
1: dernière chose que je fais, j'éteins mon ordinateur et je pars faire une balade.
0: <rire> ah, génial. Merci beaucoup, Juliana. On arrive au je bout de l'épisode. Est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver C'est quoi ton agenda à venir
1: Oh là là, mon agenda euh, <rire> Alors, je donne une conférence publique, euh, gratuite, ouverte à tous le 11 avril le prochain, dans l'amphithéâtre de l'INSEC à Paris, euh, sur les quais de Seine parce que je suis aussi intervenante à l'INSEC dans un master euh, RH. Donc, okay. Je donne des cours sur le bien-être au travail et la performance. L'INSEC me, me prête gentiment l'amphithéâtre pour faire ma conférence. Euh, on peut me retrouver bah, sur LinkedIn, où je poste régulièrement voilà, des contenus. Euh, je suis en train d'écrire pas mal de choses, justement, euh, euh, que je vais publier prochainement sur les réseaux mm -hmm. euh, et sur mon blog. Euh, on me retrouve bah, dans les conférences dans les entreprises. Donc, quelle entreprise peut me contacter euh, pour les besoins de conférences, d'atelier, euh, de consulting Et puis, je suis en train d'écrire un livre. Euh, je suis en train d'écrire un livre. Alors, euh, qui sera ou non publié, euh, je ne sais pas, puisque je n'ai pas encore cherché euh, d'éditeur. Euh, tu peux nous dire le sujet euh, et ben, ça sera un livre qui racontera euh, tout mon parcours, toute okay. mon histoire personnelle et mon parcours professionnel et ça parlera ben, toujours d'optimisme de, de bienveillance et de résilience
0: ok, super et puis il y a ton site internet JulianaDethune.com, mais je mettrai le, le détail en description du podcast de toute façon Exactement. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Juliana. Alors, j'ai pas eu l'occasion de, de encore assister à ta conférence, mais j'espère avoir le temps, euh, en tout cas, l'opportunité un jour quand je viendrai à Paris. Et c'est vrai que tous les sujets que tu abordes, qui sont liés à l'optimisme, la bienveillance, la résilience, sont des sujets qui m'inspirent énormément et qui devraient être les fondamentaux finalement des entreprises. Et c'est vrai que c'est génial que tu t'es donné comme mission de pouvoir les démocratiser. J'espère que ça, ça ira loin.
1: Eh ben, j'espère aussi
0: <rire> <rire> un grand merci en tout cas pour ta participation à ce podcast Je t'en prie
1: Julie.
0: et puis pour ceux qui nous écoutent eh ben je vous dis merci d'avoir été là avec Juliana et moi et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Génération Show salut voilà c'est tout pour aujourd'hui mille merci d'avoir écouté jusque là